0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 더불어민주당이 진통 끝에 우상호 의원을 위기수습 사령탑으로 추대했고 새 비상대책위원회 구성했지만 전당대회까지 곳곳에 암초입니다. 상황에 대한 입장 오늘은 이른바 7인회 친이재명계 의원 김남국 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 안산 단원을 네. 김남국입니다.
0: 친 이재명계 의원 이렇게 이제 언론이 부르면 기분 어떠세요?
1: 어 방금 이제 앵커께서 그렇게 말씀을 해서
0: <웃음>
1: 꼭 이렇게 어. 아, 분류가 이제 되나? 예 네.
0: 아니 지난번에 어. 홍영표 의원 나왔을 때도 제가 네. 첫 질문이 이거였어요. 그러니까 친문 의원, 친문 대표 맏형 이렇게 언론에서 부르는데 어떻게 생각하냐? 똑같은 질문을 드리는 거예요 지금.
1: 네. 오히려 친문으로 분류가 되고 오히려 그런 것들이 있는데. 아, (웃음)
0: 아김남국 의원은 (웃음) 본인이 친문이다.
1: 네. 오히려 그런 것들이 있는데 아. 약간 좀 어, 일부러 이렇게 언론에서 친문대.
0: 친의로 어, 이렇게.
1: 네. 친의로 이렇게 어, 구도를 만드는 것 같은데 음. 그런 개판은 지금 현재는 어좀 많이 약화된 상황 아닌가 생각이 많이
0: 약화된다. 예, 네. 약화됐다. 그 각자 그 받아들이는 입장이 다를 것 같기 때문에 이 특별하게 제가 정의를 했다라기보다 한번 여쭤본 겁니다. 예, 그 지금 저 사선 중진의 우상 호 의원은 선임이 됐는데 추대 과정에서 별다른 의견이 없었죠? 이게 지금 만장일치였습니까?
1: 네, 그우총 과정에서 저희가 이제 이견 특별한 이견 없이 만장일치로 추대가 되었고요. 음. 이번에 이제 그 비대위원장을 추대할 때두 가지 점을 저는 주목했다라고 봅니다. 네, 첫 번째는 아무래도 이번 비대위가 전당대회를 준비하고 관리하는 그 비대위이기 때문에 음. 어, 조금 더 개파간의 어떤 갈등이라든가. 전당대회로 좀 공정하게 이끌 수 있는 그런 비대위원장이 필요하다라는 점이 하나였고요. 음. 그다음에 두 번째는 지난번 비대위가 구성될 때당 내에서의 의견을 좀 충분하게 듣지 못했다라는 그런 어떤 좀 지적이 있었거든요. 예. 그래서 이번에는 의총을 하기 전에 각 선수별 회의 또 선수별 회의 있기 전에 3, 3, 5, 5 의원님들끼리 여러, 이제, 비대위의 방향, 또 어떤 사람이 좋겠다, 이런 부분에 대한, 어, 상당한 정도의 어떤 토론과 회의가 있어서, 음. 어, 특별한 어떤 이견이나 갈등 없이, 어, 어, 잘 회의가 마무리된 것 같습니다.
0: 어떤 사람이 좋겠다라고 할 때, 그 어떤 사람이 좋겠다는 우상호는, 어, 혁신형이라기보다는 이제, 전당대 회 전까지 관리형이다. 관리를 잘할수 있는 사람이다. 이런, 평가들이 있는데요. 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어 이제 꼭 관리형이다 뭐 그런 것보다는요. 음. 이제 아무래도 우상호 의원님 실용적이고 또 당내 에 주로 이제 신망이 높으신 편이거든요. 예. 예. 그래서 이제 언론 인터뷰하면 이제. 굉장히 좀 이렇게 위트도 있으시면서 이렇게 하지만 또 회의 이제 비공개 회의나 내부에 이렇게 회의 진행하시면 상당히 또 카리스마 있는 리더십을 또 보여주시기도 합니다. 그래서 치우치지 않고 당을 이끌 거라고 하는 그런 어떤 기대가 있기 때문에 음. 혁신형이냐 관리형이냐 이런 것을 넘어서서 짧은 기간이지만 다음 지도부를 구성하는 데에 무리 없이 이끌어갈 수 있는 비대위원장이다라고 이렇게 생각을 한것 같습니다.
0: 아까 뭐 개판은 없다라고 말씀을 하셨지만 그전대 준비위원 구성 과정에서 그래도 뭐 이재명 의원이랑 친한 사람 또는 뭐그 과거부터 뭐 친문으로 분류됐던 그래서 서로 간에 좀 교류가 많았던 사람들 중에서 한명뭐 이런 식으로 본인들의 사람이라고 생각하는 사람을 어떤 전당대의 준비위원으로 어 들어가는 것 꽂아 넣는 것 이런 게 굉장히 중요합니까 지금?
1: 어그니까 항상 이제 과거에 음. 보게 되면 전당대의 룰을 전당대의 앞두고 마음대로 바꾸기 바꿨기 때문에 네. 유리하게 바꿨기 때문에 그러한 사람들을 자기 사람들을 막 밀어 넣으려고 하는 것들이 상당히 많았었거든요. 예. 네. 그러나 이제 당의 어떤 시스템이라고 하는 것들이나. 어그 국민들의 어떤 눈높이 당원들의 눈높이가 많이 올라와서 예. 그리고 또그 전당대회를 앞두고 마음대로 이것을 어 본인들의 어떤 특정 개파나 특정한 어떤 의원들의 이익을 위해서 이렇게 룰을 바꾼다라고 한다면 그런 것들을 이제 어 상당한 어떤 반발을 불러올 수 있기 때문에 음. 좀 불가능할 것으로 보기 때문에 무리해서 막 누구와 가깝다 누구를 위해서 어 누구를 막 밀어넣는다거나 그렇게까지는 하지 않을 것 같습니다.
0: 예. 그 지금 룰을 말씀을 하셨기 때문에 한 쪽에서는 권리당원의 참여 투표의 어떤 비중을 늘려야 한다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있고 한 쪽에서는 오히려 지금도 충분히 너무 많다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 어떻게 생각하세요?
1: 지금 권리당원의 비율이 많다, 높다 그 문제는 아닌 것 같고요. 예. 저는 크게 세 가지 쟁점이 있다고 보이는데요. 예. 첫 번째는 표의 등가성이 문제라고 보입니다. 표의 등가성. 어, 예. 예. 그러니까 대의원표가 고정되어 있는 상태에서 권리당원이 계속 늘어나다 보니까 권리당원이 늘어나면 늘어날수록 계속 그 권리당원과 대의원의 표의 가치가 달라져 버리는 겁니다. 그래서 음. 저도 깜짝 놀랐는데요. 얼마 전까지는 한 1대 한 5, 60 정도 뭐 4, 50 정도 이렇게 되는 줄 알았는데 음. 지금은 권리당원이 늘어나서 대의원표가 1대 80까지 정도의 비율로 이렇게 달라졌다라고 합니다. 그래서.
0: 대의원 한명이 권리당원 80명이란 말이에요?
1: 네, 그런 정도의 그 가치비중이 달라져버렸다라고 이야기하고 있어서, 음. 이건 좀 너무 심각하다. 그 권리당원이 늘어나면 더더욱 계속 이렇게 표의 가치가 달라져버리는 문제가 있다라는 거고요.
0: 권리당원이 늘어날수록 대의원의 중요성이 훨씬 더 커져버리네, 그러면. 표의
1: 가치가 더 커져버리는 거죠. 예. 네. 근데, 어, 이 대의원이라고 하는 것은, 국회의원이 임명을 하는 거거든요, 지역위원장이. 음. 그러면은 국회의원과 개파나 이런 국회의원들이 사실은 어떻게 보면 당을 더 좌지우지해버리는 손쉬운 개파 정치를 할수 있는 그 구조가 되어버리기 때문에 아. 당 민주주의와도 맞지 않는 구조가 되는 거고요. 두 번째. 그두 예. 번째는 그 저희 당에는 이준석 같은 젊은 정치인이 나올 수 없는 구조가 됩니다.
0: 예. 그
1: 예컨대 어. 이재명도 지금 출마해서 컷오프가 돼버릴 수 있거든요. 네. 어~ 그니까 당내의 비주류에서 아니면은 어~ 당내에 조금 뭔가 혁신적인 어떤 사람이 나와서 출마를 한다거나 청년 세대에서 출마 당대표를 출마하려고 하더라도 그~ 세명컷 여러 명이 나오면 세명 컷오프 되는데 그때 이제 중앙위원 중앙대의원들이 이제 컷오프를 시키기 때문에 어~ 당내에서 주류를 장악하고 있는 아니면은 혹시 뭐, 주류 아니더라도 조금 어느 정도의 영향력을 가지고 있는 그런 어떤 개파의 끝자락이라도 있는 사람이 아니면 나오면은 그냥 떨어져 버리는 거죠. 그래서 어... 이것은 어, 아예 그 청년 세대라든가 정치 신이라든가 이런 사람들은 나올 수가 없고 개파에서 있는 사람들만 당대표, 힘 있는 사람들만 나올 수 밖에 없는 그런 구조기 때문에 이것도 문제가 있는 거고요. 예. 그 다음에 이제 마지막으로는 그, 민심과 당심의 괴리가 지금 현재 상당히 큰 상황입니다. 지금 예. 민심 반영 비율이 5%, 15% 밖에 지금 되지 않는 그런 상황이거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 당심과 민심과 괴리가 있어서 평소에는 뭐 예컨대 우리 당원들에게 맞지 않는 그런 생각을 갖지도 않았는데, 음. 당원들에게 맞는 생각만 막 이렇게 전당대회만 나가면, 음. 어, 저 분은 저런 생각 가지, 갖지 않는 분인데, 전당대회에 나가갖고 막 마치 본인이 그런 생각을 가진 것처럼 주장을 하는 거죠.
0: 당신 때문에?
1: 예, 당신 때문에. 아. 그서 예, 이것은 당신과 민심과의 또 괴리가 있는 그런 구조이기 때문에 예. 이러한 것들을 세 가지 표의 등가성 그리고 대의원에 그 의해서 당대표 컷오프가 발생하는 그런 개파장치가 될수 있는 문제 그리고 마지막으로 당신과 민심이 괴리되는 이세 가지의 문제를 해결하기 위해서 예. 조금 바꿀 필요는 있다. 예. 그런
0: 룰을 바꿀 필요는 있다. 네. 예, 예. 그 당신과 민수미의 괴리에 관해서는 어제 그 민주당 토론회에서도 지적이 됐잖아요. 민주당 관료화, 시대정신 제시가 미흡했다. 뭐, 그, 혹시 참석하셨어요? 어제 토론회?
1: 어, 아닙니다. 어제는 참석을 못했습니다.
0: 예. 예 그래서 어제 아주 뼈 아픈 지적들이 많이 나왔더라고요. 어떤 평론가는 장기침체의 초입이다. 어, 또, 젖잘싸, 잘했젖. 뭐, 이재명이 젖지만 잘 싸웠다. 라는 유령과 잘했젖. 문재인 대통령이, 어, 잘했지만 졌다. 라는 두 유령이 떠돌고 있다. 이래서는 그냥 장기침체로 가는 것이다. 뭐, 이런 지적들이었어요. 내 외부의 지적들이.
1: 네, 그런 지적과 비판을, 어, 겸허하게 받아들여야 되는 그런 상황이라고 생각이 됩니다. 예. 예, 그래서 저희가 그 지금 이제 전당대회를 출마하시는 당대표나 새로운 어떤 지도부로 나아가겠다라고 하시는 분들이 우리 저희 당원들과 또 그리고 국민들과 당내에 계신 많은 분들과 함께 세신에 대한 어떤 방향 그리고 민주당이 가지고 가야 될 어떤 새로운 어떤 가치와 관련된 그런 혁신안에 대해서 함께 이런 것들을 내놓고 토론하고 그리고 그 과정에서 지도부를 구성하는 과정에서 또 당원들과 국민이 함께 선택하는 그런 전쟁대회가 되어야지 우리 민주당에 또 다시 한번 길이 열릴 수 있다라고 생각이 듭니다.
0: 그런데 이제 지방선거가 끝난 다음에는 마치 이제 뭐그 책임론을 둘러싸고 내용이 있는 것처럼 비춰졌고 실제로 그런 말들이 오고 갔으니까 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어 그래서 이제 조금 시기적으로 그게 음. 좀 적절하지 않았다라고 생각이 들어요. 그래서 예. 이제 일부 의원님들께서 이제 몇몇 그뭐 책임론 어떤 특정인에 대한 책임론을 묻는 이제 글을 올렸는데 음. 사실은 선거 끝나고 나서 어 우리 당에 아주 열심히 뛴그 낙선한 후보들과 실망한 그 지지자들을 위로하고 음. 또 패배에 대한 책임을 반성하고 민주당이 돌아보는 그 모습을 먼저 보였어야 됐는데. 음. 이제 그 반성과 책임을 묻는 것이 한 사람 특정인에게 어떻게 보면 책임을 묻는 것처럼 막해 가지고 계파 음. 갈등처럼 막 초반에 비춰지는 그런 문제가 있어서 예. 어~ 조금은 그런 글을 막 선거 끝나자마자 막 이렇게 올리는 것이 좀 적절하지 않았다라고 생각이 들고요 예. 지금은 막 개파 간에 이렇게 뭐 갈등하는 모습이나 특정 인물에게 막 책임을 묻는 모습 이런 것들이 아니라 스스로가 그러니까 남탓하고 이런 것들이 아니라 스스로가 자신을 돌아보면서 내가 부족한 것, 내가 잘못한 것 무엇을 우리가 민주당이 바꾸고 혁신해야 될지를 먼저 좀 고민해야 될 시기가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 근데 이제 그렇게 주장하시는 분들은 그러면 선거 전에도 선거 때문에 말 못하고 선거 후에는 또 내용인으로 비춰질까봐 말 못하면 그러면 이재명 책임론은 없는 뭐 없는 것이냐 실체가 이렇게 지금 이야기를 하고 있단 말이죠. 냉정한 평가는 하긴 해야 되는 것 아니냐 뭐 이런 이야기입니다.
1: 그 모든 언론 기사 보더라도 예. 이재명만의 책임이라고 하는 기사는 없을 겁니다. 그이데 예. 그것을 이 대선과 지방선거의 패배 책임을 예. 이재명만의 책임이라고 몰아간다라고 하면 예. 그이 지금 실패 패배에 대한 민주당의 해배에 대한 책임을 객관적으로 평가하지 못하는 것이 되고요. 어. 결국에는 새신이라고 하는 혁신이라고 하는 것이 음. 객관적이고 냉정한 어떤 평가를 토대로 새신안이 마련이 되어야 되는데 예. 그렇게 되면 잘못된 어떤 새신안이 마련될 우려가 있는 거죠. 그래서 어뭐 어, 이재명에 대한 어떤 그런 개인 책임을 넘어서서 우리 민주당의 어떤 큰 틀에서의 지난 5년을 평가를 하고 음. 또 대선에서의 그리고 지방선거에서의 어떤 문제가 있었는지 더 나아가서 지금 지적하고 있는 것들은 우리 민주당이 큰 가치와 방향을 잃어버렸다라는 지적을 많이 하고 있거든요. 네. 그러면 그 과정 속에서 무엇을 우리가 잃어버렸고 다시 가치 재정립을 한다면 어떤 방향으로 어떤 가치를 가지고 갈 것인지 음. 또 국민의힘과 우리 민주당이 다르다라고 한다면 이러이러하니까 국민의힘과 다르다라는 것을 분명하게 보여줄 수 있는 그런 것들을 마련을 해야 된다라고 생각이 듭니다.
0: 그 언론의 초미의 관심사는 결국은 이재명 의원이 당대표 선거에 출마하느냐 안 하느냐 이거잖아요.
1: 어 제가 그 조금 잘안 들려가지고 지금 이재명
0: 의원이 당대표에 출마하느냐 안 하느냐 이게 가장 관심사일 텐데 어떻게 보세요? 그냥 출마해야 된다라고 보십니까?
1: 어 어그출그 이번에 전당대회에서의 어떤 그 핵심은 이재명 후보가 이재명 의원이 출마하냐 출마하지 않느냐라고 저는 그렇게 보진 않습니다. 그리고 이제 지금 현재 이재명 의원도 어 당장 지금 많은 국민들의 목소리를 겸손하게 겸허하게 지금 듣고 경청하고 있는 그런 상황이고요. 음. 지금 중요한 것은 민주당의 혁신을 어떻게 보여주고 어떤 사람이 이끄는 게 적임자냐라는 것이기 때문에 그러한 것들을 국민과 그리고 당 내에서 우리 당원들과 치열하게 지금 토론할 때이지 뭐 이재명이 나오냐 안 나오냐 요 문제로 토론할 것은 아닌 것 같습니다.
0: 지금 어떤 사람이 이끄느냐 이런 말씀을 하셨는데 조홍천 의원은 그런 말씀을 하시더라고요. 당대표와 최고위원을 분리선출하지 말고 최고위원을 다 선출을 해서 최다 득표자가 뭐 대표 최고위원이 되고 뭐 이런 식의 어떤 집단지도체제 가자 또는 전당대회를 내년 초로 미루자. 김종민 의원은 그렇게 이야기한 것 같은데, 어떻게 보세요?
1: 이제 집단지도 체제가 그 장점과 단점이 분명히 있는 것 같습니다. 예. 그러니까 뭐 장점은 뭐 다양한 목소리를 반영하는 게좀 가능하고, 그리고 전당대회나 이런 과정에서 당장의 어떤 갈등이나 계파간의 어떤 갈등이나 음. 이런 것들을 조금 더 완화해서 갈수 있다라는 그런 문제 그런 어떤 장점이 있는 것 같은데요. 예. 그런데 이제 단점도 명확한데 예. 특히 야당일 때 그렇습니다. 이게 그당 어 대표가 그 지도부 구성에서 우호적인 어떤 지도부 과반을 확보하지 못한 어떤 그런 상태면 음. 이 식물대표로 그냥 전락을 해버립니다. 예. 예, 그래가지고 이제 지도부 내 갈등이 상시적으로 계속되는 경우가 많아가지고 예. 이게 소위 말해서 봉숭아학당이다 막 그런 얘기 많잖아요. 그래서 예. 배가 막 산으로 가버리거나 봉숭아학당이 돼버리거나 이런 문제가 있고요. 음. 또 그다음에 혁신으로 국민들에게는 안 비춰질 가능성이 있습니다 사실 음. 이 집단 지도체제로 가겠다라고 하는 거는 개파간에 그다음에 그 의원들 간에 딱 이렇게 보내 가지고 최고위원들 사이에 공천권에 대한 지분을 어느 정도 일정 부분 보장해 가는 것들이 있어 가지고 음. 소구에는 혁신과는 거리가 먼 과거의 어떤 구체 정치개파간의 공천 나눠먹기 하는 그런 걸로 돌아가자는 거 아니냐라는 그런 문제가 있을 수 있기 때문에 예. 집단지도체보다는 지금 단일지도체제로 해서 조금 신속한 의사결정을 통해서 조금 확실한 어떤 단단한 어떤 야당의 견제하는 모습을 보여주는 게더 필요한 것 같습니다. 알겠습니다. 특히나 혁신과 시신을 해야 될 단계에서는요.
0: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 아유 시간이 짧네요. 예. 네. 예 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.